0: Alors attention, aujourd'hui on va parler sport, de tous les sports, et pas simplement de tennis, car c'est un incroyable passionné qui vient au micro de Beltrace. Il a donc tapé dans la petite balle jaune, mais quand on regarde son palmarès, c'est finalement en double ou par équipe qu'il a semblé le plus s'éclater. Alors moi je suis un peu jalouse, parce que moi aussi j'aurais aimé tellement participer à des épreuves par équipe. Mais bon, c'est comme ça. En tennis il y en a un tout petit peu plus, même si on parlera de l'évolution qui est un petit peu bizarre, ouais. Alors, euh, je suis surtout impatiente d'échanger avec, euh, avec lui sur sa très belle carrière, son rapport avec sa passion, le sport avec un grand S. Salut Julien Beneteau.
1: Bonjour Florence.
0: <rire> Comment ça va
1: Très bien, merci beaucoup. Je suis <rire> ravie d'être avec toi.
0: <rire> <rire> Moi aussi. Alors, non, mais tu vois, là, je vais parler beaucoup de sport parce que je sais que tu es un hyper passionné, tu suis tout. Et pourquoi le tennis Le
1: tennis, c'est le premier sport que, que j'ai commencé avec le ski. Ouais. Euh, quand j'avais euh, 3-4 ans, euh, j'avais une raquette dans les mains et euh, j'ai commencé à taper des balles euh, dans, le, dans le salon de mes parents avec la balle en mousse et puis après un peu au mur euh, dans mon club au club de Bourg-en-Bresse. Et puis euh, après j'ai fait du foot en même temps et euh, j'avais euh, une passion pour le tennis. J'avais un... tout de suite quelque chose euh, qui me faisait un petit peu rêver. Euh, les... À l'époque, on n'avait pas toutes ces images, oui. toutes ces informations, tous ces tournois qu'on pouvait voir. Euh, mon père était fan de Jimmy Connors et il avait une, une vieille euh, cassette vidéo d'une finale de l'US Open contre Ivan euh, Lendl. Et de temps en temps, il, il la remettait et je regardais ça et, et ça m'a donné envie et euh, ça m'a jamais quitté. Et... Euh, il y a quelques temps, j'étais encore dans ma carrière, j'ai deux grandes sœurs qui sont plus âgées que moi, et euh, j'ai demandé à l'une d'entre elles, mais euh, est-ce que euh, quand j'étais petit, est-ce mon père les souvenirs mm -hmm. Oui. Voilà, je sais que j'étais passionné, mm -hmm. que... mais ça se traduisait comment Et elle, elle m'a dit, on a 15 ans d'écart, donc elle me gardait un petit peu, tout ça. et elle me disait, mais que tu sois devenu joueur de tennis professionnel, c'est... C'était naturel entre guillemets ah, oui. par rapport à comment tu étais quand, quand tu étais petit. Donc c'est marrant quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un peu bizarre. Donc je devais vraiment être voilà, possédé entre guillemets. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'après, euh, parce que je, je me débrouillais bien au tennis, que j'ai été repéré un petit peu jeune, euh, vers 10-11 ans, euh, euh, parmi les meilleurs français. J'étais obligé d'arrêter le foot à ce moment-là parce que je ne pouvais oui. plus continuer les, les deux, louper des, des entraînements ou des matchs, c'était compliqué. Et voilà, après, je me suis lancé euh, et parti en, en tennis études. Et c'est comme ça que l'aventure la, est, est commencée.
0: Et qu'est-ce oui. qui te plaît spécifiquement dans le tennis C'est la, la frappe, le jeu, la tactique, la confrontation avec l'adversaire
1: bah, C'est un, un mélange de un tout jeu. ça. C'est la sensation de la frappe, oui. euh, déjà, parce que c'est quelque chose qui est oui. propre et personnel. Oui. Euh, ensuite, il euh, y a cette combinaison de... De s'adapter au jeu de l'adversaire, d'imposer son jeu, de. Un peu, c'est à la fois un duel, c'est à la fois un jeu d'échecs, c'est à la fois aussi un, un combat physique. Ouais. Euh, la, la condition physique est, est, est déterminante et de plus en plus ouais. euh, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur le circuit, que ce soit chez, chez les femmes ou chez les hommes. Et euh, ce qui fait que c'est aussi dur, parce que c'est un sport individuel et itinérant et qu'on est, euh, est souvent seul, ouais. on est souvent... Euh, euh, C'est nous qui devons gérer euh, cette fameuse victoire, cette défaite, et les émotions qui vont avec, ouais. et qui déterminent après comment on arrive à être tout au long d'une carrière pour essayer d'aller le plus loin possible. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de... On en parle beaucoup plus qu'avant, de cette fameuse santé mentale. Euh, on voit des choses qui étaient soit... Euh, tu avant ou alors qui était peut-être moins mise en avant. Mais euh, c'est une, une réalité parce que c'est un sport qui est, qui est très demandant à tous les niveaux, psychologiquement, physiquement, techniquement et, et aussi très prenant au niveau de... C'est un vrai engagement à tous les niveaux.
0: Oui, c'est clair. Mais alors à toi, à quel âge du coup tu as, as, as eu cette bascule de passer pro Parce qu'au début, tu étais t alors, pris dans, dans la fédér fédération.
1: Exactement. Alors nous, on n'a pas forcément de vrai passage pro amateur. Là, oui,
0: tu signes pas un contrat pro. Exactement. Oui.
1: Euh, on est indépendant, mais c'est... Voilà, il y a le circuit junior à 17-18 mm -hmm. ans, et en même temps que le circuit junior, c'est un peu l'antichambre du circuit ATP, où il y a les tournois du Grand Chelem, pareil, chez les juniors. Ouais. Il y a des gros tournois dans l'année, il y a des gros rendez-vous, il y a des objectifs. Et en même temps, en parallèle de ce, de ce circuit junior, on commence à jouer dans les premiers tournois euh, ATP, les premières catégories de tournois, les tournois futurs. On commence dans les qualifs, on a des invitations, euh, si on a des bons résultats. Dans les, Mais là, dans étais les tu étais tout seul ou tu étais déjà non, accompagné Je suis, je suis euh, dans le giron fédéral à ce oui, moment-là, donc ça aide énormément parce que, oui. parce que euh, je suis avec euh, un autre joueur. Tu euh,
0: étais quand, avec qui à l'époque du coup
1: euh, Comme entraîneur, quand j'ai commencé à... J'étais à l'INSEP. Oui, ah oui. J'étais à l'INSEP, j'ai fait 4 ans à l'INSEP moi, J'ai passé mon bac à l'INSEP, je suis resté même 6 mois, 8 mois de plus à l'INSEP après, euh, euh, alors que j'étais plus junior, et euh, donc là j'étais encadré euh, par, euh, par les entraîneurs nationaux de l'INSEP de l'époque, Louis Borfilla, Olivier Soulez. et puis ensuite je suis passé au, à Roland-Garros, ce centre national d'entraînement. Oui. Et là, euh, j'avais un groupe d'un entraîneur avec deux joueurs. Euh, et pendant quatre ans, j'ai eu le même entraîneur, le même formateur. Et mon binôme de joueurs a changé parce que euh, les progressions, les, les affinités avec l'entraîneur, oui. etc. Voilà. Mais mm -hmm. et moi, j'ai regardé même Alain Solves. Et ce bloc de quatre ans m'a vraiment permis de franchir les, les étapes, euh, de passer des futurs challengers à, euh, au circuit ATP. Et même euh, grâce à lui aussi, j'ai découvert l'équipe de France en 2004. Donc, euh, c'est sûr qu'être aidé, être entouré mm -hmm. euh, à ce moment-là, bien encadré tennistiquement, physiquement, médicalement, mm -hmm. euh, par la fédération, c'est hyper important pour se lancer sur, sur le circuit. Mm
0: -hmm. Et après, tu as décidé de monter ta petite équipe à toi, à Alors, un, un moment ou... À un moment, c'est devenu,
1: oui. devenu un peu plus tard, parce qu'à ce moment-là, il y a le Team Lagardère qui s'y met en place avec, ah, une, oui. grosse, bon, euh, avec mm -hmm. une grosse euh, comment dire, section tennis. Mm -hmm où on avait un peu le même modèle, euh, on était un... il y avait un groupe d'entraîneurs, on était 2-3 joueurs par, euh, par entraîneur, et puis, euh, et puis ensuite, euh, au gré des, bah, des rencontres que j'ai pu faire euh, avec les entraîneurs là-bas, avec euh, ce que j'avais vécu à la fédération, euh, le team Lagardère s'arrêtant, à ce moment-là, euh, j'ai décidé de... de... Loïc Courtois était, était disponible, mm -hmm. parce qu'il avait fini son inventaire avec Camille Moresmo, il était euh, arrivé un petit peu au Team Lagardère. On s'entendait bien. Je trouvais qu'il avait un passé pour lui en tant qu'entraîneur oui. avec euh, beaucoup de résultats. Et, euh, et, euh, et on a commencé l'aventure ensemble. où Là, c'était à titre euh, privé. donc euh, mm -hmm. C'est particulier le tennis quand on oui. parle dans le privé parce que mm -hmm. c'est le joueur qui rémunère l'entraîneur. Ouais. Euh, mais l'entraîneur est là pour faire progresser son joueur. Donc, il doit être capable de lui dire euh, les choses qu'il qu faut euh, euh, à certains moments. Malgré ce lien, entre guillemets, pas de subordination, mais oui. ce lien oui, financier même, hein. qui est quand même oui, oui. Euh, particulier. Et euh, voilà, physiquement, je continuais à m'entraîner avec euh, un ancien préparateur physique euh, du Team Lagardère euh, sur Paris. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, petit à petit, je montais euh, euh, ma cellule. J'avais un kiné qui venait avec nous de temps en temps sur euh, oui. une dizaine, une quinzaine de semaines sur le circuit. Euh, parce que de plus en plus, euh, c'était euh, hyper important d'optimiser bah, voilà, ouais. la récupération, la prévention mmh. euh, pour, euh, bah, pour, pour être le plus performant possible. Mais
0: donc du coup, tu étais chef de ton petit groupe, euh, c'est-à-dire que tu euh, as, as, as pris sur le tas, je veux dire au niveau, bah, tiens, j'ai c'est rentré d'argent, voilà les sorties, il faut que je les paye, tu avais des salaires, enfin comment ça, comment ça se passait Exactement. Ça euh, ouais.
1: Aujourd'hui, ce qui se fait énormément, c'est qu'il y a des joueurs qui payent à la semaine euh, les entraîneurs. Euh, moi, à mon époque, ça, ça commençait à se faire, mais en même temps, moi, mon entraîneur, il était toute l'année avec moi. Donc, oui. en fait, euh, euh, même s'il y a des périodes où euh, on voyageait moins en tournoi, où il était, on, on s'entraînait, on, on se préparait. Donc, euh, effectivement, euh, moi, je le, je le payais à l'année. Euh, et, les, et ceux qui intervenaient sur des semaines, comme les kinés, mmh. etc., ils étaient payés à la semaine. Et, euh, et, et c'est
0: tout toi qui faisais. Oui, ouais, d'accord. Ouais, ah, ouais. C'est quand même une sacrée... Enfin, euh, ça te fait grandir Alors, vite, non Ouais,
1: c'est une responsabilité. Il y en a qui peuvent penser que ça peut mettre une pression, euh, euh, une pression peut-être euh, bah, financière, forcément, mmh. et de se dire, euh, bah, je joue, quand je ne joue pas bien... Euh, mmh. Euh, Mais oui, je perds l'argent oui. oui, oui. euh, moi je trouve que enfin, déjà c'est le système qui est comme ça mm -hmm. et on n'a on a pas le choix je trouve que ça, ça responsabilise et aussi euh, c'est une manière au delà de l'investissement financier c'est un, un investissement aussi euh, personnel, moral oui. euh, où on sait pourquoi on fait les choses euh, avec qui euh, comment on les fait et euh, et quand, voilà, quand on trouve la, la bonne personne, on oublie un peu l'aspect euh, financier. Euh, oui. Parce que...
0: C'est un projet, c'est une aventure. Quoi, Exactement. En fait. oui. Exactement.
1: Mm -hmm. Et euh, ce qu'on cherche, c'est avant tout de se sentir bien et, et de progresser oui, oui. et, 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 et d'avoir des résultats. Et euh, ce qui est important aussi, c'est de, de pouvoir... Euh, partager des choses aussi, être lui faire confiance parce mm -hmm. que bah parce qu'on voyage entre 25 et 30 semaines par an oui. et que en fait le soir euh, bah, on se retrouve ensemble euh, mm. dans les hôtels, au restaurant, mm. à, à parler du match, à, à débriefer du, du match, à préparer le match d'après à, à parler de la vie parce mm -hmm. que ben bah, c'est oui, un être humain hein, ouais. il est il a des enfants moi mm -hmm. euh, euh, mm -hmm. j'étais pas encore père de famille mm -hmm. mais voilà j'étais en couple voilà il y a la vie aussi qui est bah, qui est, qui, est, qui est importante et d'être capable de de trouver une période, une, une personne aussi euh, c'est le premier psychologue en fait oui. c'est ouais. le premier préparateur mental c'est clair c'est lui parce que il est au quotidien avec moi il, et je, moi, j'ai toujours fonctionné avec mes entraîneurs en leur faisant une totale confiance. Euh, je partais du principe qu'ils étaient là pour m'aider, mmh. pour me faire progresser. Et que pour, avoir le, pour tirer le meilleur de cette collaboration, euh, il fallait que je leur fasse confiance. Et, euh, et, euh, et j'ai toujours eu des relations saines avec les différents entraîneurs que, que j'ai pu avoir. Et euh, du coup, depuis que j'ai arrêté, je suis toujours en contact alors, oui. avec... Mm -hmm. Plus ou moins fréquemment, ah oui. mais euh, en très très bon terme, parce que j'ai on a eu des mauvais moments, on a... mais on a eu avec tous les entraînements des, des, des très bons moments en dehors du terrain et sur le terrain, ouais. et, euh, et ça, c'est ce qui
0: reste euh, quand ouais. on arrête. Et justement, ce rapport, quand toi, tu es sur le terrain, alors il y a peut-être beaucoup de choses qui se font avant de rentrer sur le terrain, mais sur le terrain, ou avant de rentrer sur le terrain, en tout cas, dans, dans ce fameux vestiaire, où maintenant, est, non, il y a les caméras partout, ce qu'on regrette un peu, maintenant, partout, je trouve. Mais euh, les, euh, il y avait des mots, des échanges particuliers, des, vous aviez des rituels avec ton entraîneur, ou toi, tu avais un rituel particulier
1: C'était... Euh, chaque entraîneur a sa... A, oui. a sa... À sa, à sa manière de, de, de fonctionner. Parce que quand j'étais au Team légardaire il y a deux entraîneurs qui, qui ont été très importants pour moi. C'est Olivier Malcor et Thierry Champion. Et euh, chacun a, a déjà une expérience de joueur ou oui. pas. Et ce n'est pas la même. Mm -hmm. euh, Thierry Champion, il a été euh, mm -hmm. euh, 30e mondial. Olivier Malcor, non. Donc, en tant que joueur, mm
0: -hmm.
1: il n'a pas l'expérience, il n'a pas ce ressenti. Mais en tant qu'entraîneur, il a, euh, il a euh, comment dire... Euh, il voit certaines choses, il sent mm -hmm. certaines choses. C'est pareil pour Luc Courto. Et, euh, et du coup, il fallait... En fonction des, des collaborations que j'ai eues, chacun à sa manière. Et parfois, j'avais du mal à le comprendre. Parce oui. qu'une fois, par Bien exemple, sûr. quand j'ai arrêté avec Thierry Champion et que je suis repassé avec Luc Courto, enfin euh, j'ai commencé avec Luc Courto, pardon, la première semaine où on est en tournoi ensemble, je trouve qu'il ne me parle pas assez sur le terrain, pendant les entraînements. Oui. alors, parce que j'étais habitué, où Thierry était quelqu'un qui qui s'exprimait énormément. Mm -hmm. Et Loïc m'a dit, écoute, si tu veux du Thierry champion, mm -hmm. et ils s'entendent très bien, ils mm -hmm. se respectent professionnellement, il n'y avait aucune, mm -hmm. c'était pas du tout méchant, mm -hmm. etc. Il dit, reste avec Thierry, il n'y a aucun problème. Moi, je fonctionne un peu différemment, mais tu vas voir, je vais t'expliquer, etc. Et donc, Voilà. Et donc, euh, après, dans, les, dans, la, dans la manière de préparer les matchs, bah, chacun mm -hmm. a euh, son ressenti, euh, sa sensibilité, euh, sa psychologie, euh, et ensuite, il y a l'aspect tactique. Euh...
0: C'était aussi des fois au joueur, à l'athlète, de, de dire ce dont il avait besoin. Comme tu dis, là, j'avais besoin peut-être qu'il me parle plus. Exactement. Euh, parce et que ce n'est fait... pas non plus à toi de t'adapter euh, à la manière de l'entraîneur.
1: Mais... Et donc c'est pour ça que la mm -hmm. relation de confiance est primordiale ah oui. et de de de, mm. de s'exprimer. Ah oui, ça c'est. De parce que justement après les entraîneurs ils ont plus de billes oui. pour pouvoir oui. euh, être efficaces mm. et euh, et parfois euh, ouais parfois avec c'est il faut pas oublier et ça c'est Loïc me la fait vraiment euh, comprendre c'est que même si aujourd'hui le coaching est un petit peu autorisé, et, et justement, il je, je, comment on, dit, on voit des scènes où il y a des joueurs ou des joueuses qui se retournent vers leur clan et qui demandent et qui, oui, qui et sont attente Ouais. À la fin, on est seul sur le terrain à prendre la mmh. décision. Et donc en fait, voilà, les entraîneurs, les bons entraîneurs, et moi j'ai eu la chance d'avoir des très bons entraîneurs, c'est ceux qui amènent à préparer leurs joueurs. À être capable d'être autonome dans ces moments-là. C'est sûr. Parce que la finalité, c'est quoi C'est que quand on joue sur un très grand terrain, quand on joue sur le central de Roland-Garros, sur le central de, de Wimbledon, la tribune des entraîneurs, elle est haute, elle est loin oui. pour faire passer un message. Pour, on n'entend pas. Oui, oui on, en, on, on sent le regard, on sent le soutien, mm -hmm. on sent les encouragements. Peut-être une, une, une par des gestes, une petite, euh, un petit ajustement oui. tactique. Oui. Mais... Le gros mmh. du, du travail, il est fait en amont. Oui. Et c'est le joueur ou la joueuse qui est sur le terrain qui va être à même d'être suffisamment forte, confiant pour prendre les décisions. Et, euh, et donc, tout ce process pour, être, pour amener à, au, euh, à son joueur à être autonome, ça, je trouve que c'est la, la, la marque des grands. Et quand on voit Djokovic les fait derrière, les Nadal, mmh. oui, de temps en temps, ils se retournent vers leur clan. Mmh. Mais c'est plus pour avoir un soutien, oui. un, un acquiescement, quelque chose que ce que je fais tactiquement
0: mmh, Ouais, c'est clair. Et toi, avant de rentrer sur le terrain, tu avais euh, un rituel parce que je, bah, on voit, enfin, le, le, le cas typique, c'est Nadal, quoi, aussi, avec qui pose ses bouteilles, machin, ouais. et qui met des, des coups sur. La... Moi, ouais.
1: c'était euh, en fonction de l'heure à laquelle je jouais, enfin, faut... oui. parce que so so c'est une heure, le premier match c'est une heure euh, fixe ou le match mmh. du soir, mais c'est souvent en suivant un match qui est en cours, donc. 30-40 minutes avant le match, je commençais à me, à me mettre... Euh, quand j'étais dans les vestiaires, c'était ma manière de rentrer dans mon match où euh, euh, quand je commençais à préparer mes raquettes, euh, préparer les grippes, préparer mes boissons. Euh, là, il y avait mon entraîneur qui était souvent à côté de moi à ce moment-là. Euh, je ne parlais pas beaucoup, euh, mais j'étais réceptif. Et puis une fois que tout ça a été fait, euh, avant la mise en condition physique, juste avant le match, voilà, euh, un petit rappel, mmh. un échange avec mon entraîneur, euh, ok, souviens-toi, on a dit ça, ça sur ce match, ces options-là, de toute façon tu vas le sentir, moi, pouvoir essayer de lui dire mon ressenti, euh, c'est pas facile euh, mmh. Ok, je me sens bien, je suis un peu tendu, voilà. Mais t'inquiète pas, d'anticiper un petit peu euh, le début du match, comment ça va se passer. De temps en temps, il pouvait y avoir aussi, en fonction de certains matchs ou des conditions, ou des, euh, un petit peu de de, de respiration, de visualisation, oui. euh, pour être un peu au calme et être vraiment bien concentré. Euh, avec euh, ça, c'était avec Loïc Courtois souvent. Euh, tu voilà, as eu un préparateur
0: mental d'ailleurs ouais.
1: Ouais. j'étais, Quand j'étais <rire> au début, euh, après l'INSEP, quand je suis rentré au CNE à la, à la oui. fédération, j'ai travaillé avec euh, Makis. Ah, avec Makis, d'accord. Makis, je Et jusqu'à, euh, même quand après j'étais euh, au, au, au Team Lagardère, j'ai continué en, en, mm -hmm. en privé avec lui. Euh, et puis ça, c'est. Euh, euh, j'ai travaillé il y a deux, quelques années et, euh, mm -hmm. et euh, pareil, c'est. Euh, au début, ça me, je ne voyais pas l'intérêt. Et puis, à des moments, ça m'a servi. Il y a des séances qui ne m'ont pas servi. Mm -hmm. Et puis, il y a des moments où, oui, ça m'a servi à la fois en dehors du terrain. Oui. Et en dehors du terrain, ça m'a permis de passer un cap à un mm -hmm. moment donné sur le terrain. Euh, après, euh, ça m'a aider dans la gestion de certains événements, mmh. euh, euh, les premiers gros événements, les premières grosses échéances. Quand je commençais à, à, à remplir des premiers objectifs aussi sur le circuit, euh, être sélectionné en équipe de France, oui. mais après être performant en équipe de France, faire une deuxième semaine en grand chelem comment on l'appréhende, tout ça. voilà Et puis ensuite, ça s'est arrêté. Et ce que j'ai aimé, euh, parce que c'est, comment dire, facilement dans, dans cette... Euh, profession là on va dire mm
0: -hmm.
1: il y a des gens qui euh, ah, oui. il y a de tout
0: qui se rendent qui se indis indispensable
1: mm. exactement et bah, moi ce que j'ai aimé c'est que c'est ma ah, qu -ce qu qu ouais, ouais. mm. qui c'est lui qui a mis fin à notre pas, relation ouais. Ouais, ouais. et il a dit voilà euh, mon but c'est pas que tu fasses toute ma carrière avec moi mm. toute ta carrière avec moi c'est qu'à un moment donné mon, mon but c'est notre mm -hmm. but c'est que le, le travail notre travail soit terminé et aujourd'hui je pense que voilà on est allé au bout de ce qu'on mm -hmm. pouvait faire tous les deux. et euh, c'est une preuve de c'est une preuve d'indépendance, mm -hmm. c'est une preuve de compétence, c'est une preuve oui. d'intelligence, et, euh, et du coup, euh, c'est comment dire, c'est avec plaisir qu'on se revoit oui. des, euh, mm -hmm. euh, au gré de, de plein de, et qu'on échange sur plein de choses. Mm -hmm. il, il travaille beaucoup dans le golf, j'adore oui. le golf, donc on <rire> discute vachement euh, sur euh, des joueurs euh, ou des, des situations qu'il perçoit. On se voit dans au, au gré de, de diverses euh, comment dire euh, des événements dans lesquels il intervient et lequel je suis convié. Donc euh, non, c'est euh, une histoire. <rire>
0: Et alors, les grands événements, les plus grands événements pour toi que tu as vécu Parce que tu as quand même gagné Roland-Garros, la médaille au jeu, la Coupe Davis.
1: Ouais. Souvent, on me demande de hiérarchiser Non, ces non, trois. je ne pas hiérarchiser non, non. mais... Euh... Oui, c'est des moments qui marquent. Euh, c'est des moments qui marquent parce que ce sont des... des émotions qui sont euh, différentes. Mm. Et euh, en, en fait... Euh, moi, j'ai jamais gagné de tournoi ensemble simple, par exemple. J fait, ah oui, d'accord. Euh, j'ai fait 10 finales sur le circuit ATP, j'ai perdu les 10. Mm. Et, euh, et on me demande, est-ce est que ce n'est pas un regret Alors, mm. oui, c'est un regret. Bah
0: oui, oui. Comme bah. moi, j'ai eu des médailles de bronze. Tu te dis, ben, j'aurais bien eu des médailles d'or, voilà. c'est sûr. Mais...
1: <rire> Quand je vois, tu vois, tout à l'heure, j'écoutais Jo Claret
0: mm. qui... Mm -hmm
1: a pas gagné en Coupe du Monde, mais oui. qui a fait une médaille d'argent au jeu, qui fait deuxième encore à Kitzbul, qui mm. Mais en fait, quand on arrête, ce qui nous reste, ce sont les moments qu'on a vécu et les émotions qu'on a vécues. Bien sûr. Et les émotions que j'ai connues en ayant une médaille de bronze, en gagnant mm. le double à Roland-Garros oui. ou avec la Coupe Davis, ben elles sont plus fortes que si j'avais euh, réussi à gagner une des finales que j'ai faite à Kuala Lumpur dans un ATP 250 mm -hmm. et euh, donc euh, euh, c est, c est, ces grands événements ces grands moments là c'est euh, des moments qui sont très forts et euh, quand on se retourne euh, quand on a un peu de recul une fois qu'on a arrêté c'est euh, forcément de la fierté parce que euh, c'est des moments où on a réussi à répondre présent dans un grand événement avec euh, de la pression mmh. euh, et on a réussi à, à être performant mmh. et euh, dans ces conditions là mmh. et euh, quelque part c'est c'est le but de, de tout sportif
0: ouais. Ouais. et c'est clair que partager en plus avec ouais. euh, en double ou par équipe c'est juste c'est juste phénoménal quoi ouais, ouais de, ça décuple les exactement les parce émotions. que le,
1: étant dans un sport individuel mm. c'est euh, la, la joie et c'est très éphémère mm. euh, parce que on est toujours en train de, de se préparer pour le, le truc d'après euh, c'est clair j'ai eu, eu la chance une, de battre Federer à Bercy ouais. en 2009 ouais. il était numéro ouais, ouais. un mondial
0: ouais.
1: j'aurais bien aimé avoir le temps de la savourer cette victoire mais le lendemain à 18h, je joue Gaël fils qui est 8e mondial. Ouais. Et, et, et je savais que ça allait être plus dur que Confédéral. Parce que Gaël à Bercy, c'est mm -hmm. monstrueux et j'ai perdu. Et voilà. Et donc, donc, quand on arrive au bout d'un truc en équipe et qu'on a le temps de pouvoir mm -hmm. le savourer et le partager, ben ouais, c'est quelque chose qui, mm -hmm. forcément, est, 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 est marque, reste et est euh, et, hyper et, et ouais, il perd, il perd fort.
0: Tu parlais de Federer, euh, donc tu as battu. Euh, quels sont les joueurs les plus forts que tu as rencontrés
1: Alors, au tout début, j'ai joué André Agassi. Ouais. Euh, en plus, c'était aux, aux États-Unis, euh, au mois de juillet, à Los Angeles. On a joué le soir, c'était dans un petit tournoi, donc petit central, mais plein à craquer. C'était un, un très bon souvenir, même si j'avais perdu, et sa qualité de balle de frappe mm. était vraiment impressionnante et ensuite j'ai joué les trois moi oui. les trois monstres enfin, j'ai même joué Murray aussi et... oui. mais euh, pour moi euh, euh, j'ai jamais joué Nadal sur terre battue et je pense que c'est le, le je pense que c'est le défi ultime sur euh, oui. au tennis mais euh, j'ai joué Djokovic quand il était quand il était déjà, il était peut-être pas numéro 1, mais il était mm -hmm. numéro deux, numéro 3, Je jouais Federer, je jouais Nadal. Après, ça dépend des styles de jeu, des confrontations, des choses comme ça. Mais euh, quand Nadal et quand Djokovic étaient au sommet, moi avec mon style de jeu, c'était injouable. injouable. Mais euh, après, forcément, les trois les avec leur style, avec leur mentalité, c'est très dur de dire qui était le plus dur à jouer, ouais. mais ça reste. Ouais, C'était ces trois-là
0: C'est incroyable quand même d'avoir trois joueurs, joueurs bah, les meilleurs, enfin, sans, sans distinction, on va dire, euh, dans la même période, avec des styles et des personnalités complètement différentes. Il
1: n'y ouais, euh, a pas beaucoup de sports hein, mmh. qui ont vécu ça à ce moment-là. Euh, et c'est vrai qu'on a les trois plus grandes de l'histoire ouais. en même temps. Donc, euh, et qui sont capables. De jouer et de, sur, de se battre sur toutes les surfaces. Alors, Federer sur terre battue, là, il ne mm -hmm. bah, pouvait pas battre Rafael Nadal à Roland Garros. Et puis, au début, après sur gazon, mm -hmm. on pensait que Nadal n'a jamais arrivé. Puis, il a réussi à trouver les solutions. Et puis, après, il y a Djokovic qui est arrivé. Est... Mm -hmm. Donc, ça a donné des. Ouais, c'est les gens. Enfin, c'est. Je ne sais pas, pour rester dans le ski, c'est comme si -Even, oui. -Even, oui. qui et Evans temps... skiait en même temps. Oui. Oui. Et qu'elles étaient toutes les deux capables de gagner mmh. en même temps, mmh. en slalom et en super G, en descente, mmh. et puis une, et puis c'est pareil, quoi, mmh. avec une troisième qui arrive. C'est ça. Oui. Et euh... Donc ouais, ah
0: bah, en même temps, après, ça... ça leur a servi d'émulation, certainement.
1: Exactement, d'émulation, d'évolution dans leur jeu aussi. Oui. Euh, parce que ben, ils ont dû, chacun euh, ont dû, a dû essayer de trouver des solutions par mmh. rapport à, à ce que proposait l'autre. Euh, et euh, c'est comme ça que le tennis de Nadal a évolué, qu'il était capable de gagner sur gazon. Ouais. Euh, c'est comme ça que Federer a fait évoluer son jeu aussi à un moment donné pour euh, euh, rivaliser et rebattre Nadal ouais. à la fois sur gazon et sur dur. Euh, pareil, on voit comment il joue les dernières finales de Wimbledon qui fait contre Djokovic. C'est mm -hmm. incroyable de justesse tactique par rapport à son style de jeu, ouais. même si à la fin Djokovic gagne en, en se rendant des matchs, mais Donc forcément, ils se sont tirés vers le haut. Et, euh, et ça a donné des, pff, des matchs et des duels euh, homériques, fantastiques. Et on n'a plus les mots parce qu'ils euh, qu ont amené le, le jeu à un niveau incroyable.
0: Et tu penses que c'est à la fois le travail physique ou c'est le mental aussi qui fait la différence
1: C'est les deux. C'est les deux. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire euh... que je pense que le, ils, ont, alors, ils ont mis le, le, le tennis dans une autre dimension au niveau du physique, mm -hmm. et puis une fois que ça s'était acté, après, entre eux, quand ils se jouaient, quand, quand ils mm -hmm. se jouent, ils sont dans un état de, de concentration, de, où ils savent que le moindre relâchement va se payer. Mm -hmm. Et moi, ce qui, ce qui m'a marqué, je reviens sur cette finale de Wimbledon en 2019 mm -hmm. entre Federer et, et, et Djokovic que Djokovic gagne donc euh, au, au tie-break, à 13-12 au cinquième, avec le tie-break à 12 partout. Pas une fois, même quand ça va bien, on sent Federer et Djokovic se dire euh, « c'est bon, je suis passé devant euh, ». Ça se traduit par euh, la manière dont ils s'encouragent ouais. euh, pendant le match. On sent que ils, mais ils s'encouragent, ils, ils regardent leur clan ils s'encouragent pour eux. Mais ça reste, c'est d'une manière où il euh, n'y a aucun relâchement qui est possible parce oui. qu'ils savent que s'ils lâchent un tout petit peu, ne serait-ce que 30 secondes. Mm -hmm. ouais. Et quelque part, quand on fait là les balles au match au 5e set à, 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 à 8-7, sur la première balle de match, il va très vite entre les points. On sent que là, il se dit, putain, je vais le faire. Oui je vais le faire, je vais regagner, je vais le rebattre en finale, et que ça lui achappe un tout petit peu mm -hmm. et, euh, et c'est euh, ça dure vraiment pas longtemps et, et l'autre arrive à revenir et ces trois là dans les grandes occasions quand ils, se, ils, ils sont dans un autre état et c'est oui. ce qui fait qu'aujourd'hui pour l'instant en grand chelem sur la durée mm. ils sont trop forts par rapport aux autres oui. ils sont trop forts pour battre Djokovic, Federer, il a arrêté mais pour battre Djokovic au Nadal aujourd'hui, en grand chelem, au meilleur des 5-7, allez, ça va prendre 4 heures, 4 h heures 30 parce que personne ne va mettre 3-7 à Djokovic. Mm -hmm. Personne. Et donc pendant 4 heures ou 4 heures et demi, ça demande, au-delà du niveau de tennis et de la condition physique, ça demande un, comment dire, une concentration du premier au dernier point de tous les instants sans avoir le droit de se relâcher une fraction de seconde parce que la, la sanction elle est immédiate, mm -hmm. c'est on va perdre un break on va mm -hmm. se faire, euh, on va louper une occasion et on sait que contre ces joueurs là il n'y en a pas 36 000 et est, <rire> leur force elle est, elle est, là dessus elle est admirable
0: mais c'est incroyable parce que tu te dis en fait, une, ça demande une telle énergie
1: ouais, c'est ça qui est très dur de,
0: de, de garder cette, euh, cette moi, concentration
1: moi je, je pense que de temps en temps je l'ai eu cet état-là, notamment la première fois que je me derrière, tout le troisième set aversif, parce que je break très tôt, je break à deux. Hein. Donc après, je me souviens, je suis dans un état où, où c'est vraiment étape par étape, point par point, mm -hmm. un peu
0: comme... Euh, tu ne te projettes pas, en tout cas, sur le résultat. Impossible. Et, Jamais, et, oui, et ça quand, et,
1: et quand, euh, quand j'écoute des récits de ceux qui... Et, mm -hmm. je, je me compare pas mmh. du tout à eux, ce sont des. Mmh. Pour moi, mais quand ils, ils gravissent l'Everest et qu'ils sont dans les dernières phases de l'ascension où ils disent vraiment c'est oui. un pas, mmh. ils s'arrêtent parce qu'ils ont mmh. plus d'oxygène et qu'ils sont à plus de 8000 et que mmh. c'est impossible de, ils refont un pas. Mmh. Et ben le processus dans la tête, c'est quand on dit point par point, ça c'est très bateau, mais je me, j'ai des souvenirs où en fait c'est, ok, un point de passé. allez un jeu de passé. Je 3-1, il sert, on essaye. Ça fait 3-2 à moi de tenir mon avantage. Ok, 4-2, plus de jeu. J'étais vraiment dans cet état-là parce que je sentais qu'en face le niveau qu'il me proposait, si j'étais pas dans cet état-là,
0: mm.
1: je lui donnais l'occasion de revenir. Et quand face à, à des joueurs de ce calibre-là, on leur donne l'occasion de revenir, en général, ils la saisissent.
0: Ouais, c'est clair. Mais alors, tu parlais du golf tout ouais. à l'heure, et, euh, et c'est vrai que ça, c'est pareil. Euh, c'est un, un, une constance dans la, dans la concentration parce que là, ce n'est pas pendant 4 heures. Enfin, si, ça dure pendant 4, dur pendant 4 heures, heures mais, mais pendant 4 jours. Et pendant Aussi, 4 jours,
1: et... avec un droit à l'erreur qui est bien moindre.
0: Oui, et surtout, l'erreur le, sanctionne. Exactement. Enfin, la faute sanctionne énormément. Quoi. Donc, c'est... Euh... C'est ce qui t'a attiré après dans le golf jouer, de, ouais de c'est
1: challenging pour moi. Oui. C'est challenging, je ressens. Alors, après, <rire> quand on est piqué, on est piqué. Mais <rire> quand je fais une compétition de golf, dans l'état de concentration et un petit peu le, le parce que je suis exigeant avec moi-même et que j'ai envie d'aller plus haut et que j'ai envie de progresser et que j'ai envie de me prouver des choses et ben dans l'état dans dans le niveau de concentration ou euh, l'état même s'il y a des compétitions qui sont un tout petit peu plus importantes que les autres euh, au sein mmh. de notre club dans le, le, le petit stress c'est pas pas autant mais c'est les petites choses que je re... oui on se de retrouve voilà oui. exactement mmh. et, euh, mais, mais c'est pour en discuter avec certains golfeurs que j'ai la chance de connaître c'est eux comme ils ont le temps entre les coups en plus de marcher oui. de oui. Converger, de c'est très dur de faire le on et le off de débrancher de se remettre dedans ah, de rester mmh. d'accepter de louper comment et en sachant que bah, une petite erreur elle, est, elle, elle peut coûter euh, mmh. un, un tournoi chez eux c'est encore différent comme gymnastique parce que il euh, n'y a pas ce duel mm. très rarement oui, oui. en fonction des situations donc ils se battent avec eux-mêmes, avec le parcours et, euh, et euh, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger aussi avec eux avec, ouais, c'est sûr,
0: alors toi qui suis tous les sports aurais aimé faire euh, quel, euh, euh, quel sport euh, ou quel euh, champion, euh, champion t'a inspiré aussi dans les autres sports
1: euh, quel champion m'a inspiré alors euh, c'est un
0: il y en a beaucoup. Ouais, <rire> c'est...
1: J'essaie de m'inspirer de plein de choses. Euh, oui. au... tu, tu, euh... Dans ma jeunesse, euh, il oui. y avait Sampras euh, dans le tennis, oui. Connors au tout début, puis après c'était Sampras, il euh, y avait Jordan, à ce moment-là au basket, ce qui faisait répondre présent à chaque fois, euh, gagner oui. ce... Ce truc de vainqueur qu'il avait, c'était euh, voilà, ouais. incroyable et ça, ça m'a voilà, marqué énormément. Après, il y a Tiger Woods qui a pris ça mm
0: -hmm.
1: pour moi parce que pareil, quand il était à son, à son apogée, ben, c'est euh, pareil, cette faculté à, à, à sortir le coup qu'il faut à toujours au bon moment, à rentrer le putt qu'il faut à ce moment-là.
0: Et voilà, tu me parles de deux champions aussi qui ont amené cette dimension physique nouvelle un petit ouais. peu dans, dans leur sport. Ouais. Quoi Parce que exact. Jordan, ça a été un. Ouais, et, un, puis aussi un et puis Tiger Wood, ça a été le premier à faire du sport. De la préparation, la, physique, préparation physique, etc.
1: Ouais. Et puis esthétiquement, enfin, oui. je veux dire, Jordan, il y a, pour moi, il n'y a pas de plus beau shoot, plus mm -hmm. belle athlète. Voilà. Et puis après, il y a des moments qui m'ont marqué. Enfin, oui. ça, c'est. Voilà. Mais je, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Il y a. Il y a l'équipe de Nouvelle-Zélande de, de, de rugby qui ouais. m'a marqué pendant des années la manière de, dont, il, dont il gagnait, la manière dont il se... Euh, même dans, quand il perdait en Coupe du Monde, notamment contre les Français, comme il se reconstruisait derrière, je disais beaucoup de choses là-dessus. Il euh, y a Alberto Tomba, euh, mmh. parce que j'adorais le ski, et Tomba mmh. était mon skieur préféré quand j'étais petit. Euh, son côté charismatique, son... Mmh. Toi, tu as du côté mmh. mmh. ouais. à côtoyer, mais pareil, euh, c'est il apportait quelque chose quand il skiait quand on l'attendait quand Puis il a échoué aussi il n'arrivait ah, oui, pas oui. mais à la fin il a réussi à, 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 à cocher tout, tout ce qu'il voulait être à la fois champion olympique oui. champion du monde gagner les coupes du monde euh, voilà aujourd'hui je regarde beaucoup de, du, 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 du rugby du foot mais euh, le ski est énormément chiffré mm -hmm. elle m'inspire aujourd'hui oui dans mm -hmm. sa manière à, à, se, à se relever des, des jeux, de ces Jeux Olympiques ouais. de Pékin mm -hmm. et comment elle, cette course au, au record mm -hmm. qu'elle qu va battre mm -hmm.
0: euh,
1: voilà euh, j'ai eu la chance de, de de passer des moments incroyables avec Thomas Coville
0: oui ah ben, est vrai. Mm -hmm.
1: qui est peut-être moins connu qui fait, mais, mais ce qu'il fait c'est et puis la manière dont il raconte certaines choses la manière mm -hmm. aujourd'hui voilà je je, je je suis passé une autre phase de ma de ma de ma vie euh, je suis capitaine de l'équipe de France féminine bon, donc, on va euh, parler ça aussi et donc mm -hmm. euh, j'essaye de de piocher de piocher oui ouais, de t'inspirer de m'inspirer ouais. mm -hmm. choses. oui puis
0: ça évolue tout le temps en plus
1: exactement mm -hmm.
0: euh, parce que même les générations bah, aujourd'hui euh, tu aujourd dis es capitaine de l'équipe de France de Fed Cup donc les, les filles alors il y a déjà le, les filles qui voilà. sont différentes à, je pense à coacher aussi un petit peu est-ce que tu coacherais d'ailleurs différemment des filles ou des garçons
1: les manager différemment, mm -hmm, oui, oui, je pense. Je ne sais pas si un jour je serai amené à manager mm -hmm. des garçons, mais aujourd'hui, euh, oui, euh, c'est euh, un peu différent de ce que moi j'avais connu quand, quand j'étais, par exemple, en Coupe Davis en tant que joueur. Oui. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant, c'est euh, euh, stimulant et, euh, et justement de de me comment dire de me nourrir de de plein de choses de de mes anciennes capitaines mm -hmm. euh, et euh, de ce que je lis de ce que je vois de ce qui de ce qui marche dans, oui. dans les autres disciplines bah, ouais j'essaye de de m'inspirer tout ça
0: ouais. et c'était c'était une belle émotion cette victoire en, en fait que
1: ouais. j'ai vécu euh, au même
0: titre mm -hmm.
1: que quand j'étais joueur euh, mes, mes grandes victoires en termes d'émotion c'était pareil mmh. c'était pareil parce que euh, en plus vous
0: êtes allé chercher loin hein, quand même le, le, c'était pas, pas l'équipe favor favorite quoi, au, début de, de la
1: au début de, de, mmh. de la campagne 2019 voilà mais j'y croyais, j'avais un staff qui croyait et je pense que les joueuses ont, au fur et à mesure ont, ont, ont compris ont vu que c'était possible et euh, on fait de cette comment dire de cette de cet objectif commun
0: mm
1: -hmm. c'était un peu qui c'était plus fort que, que tout mm -hmm. et euh, et du coup après sur ce chemin c'était de voilà d'essayer de tout faire en tout cas de donner le maximum de chances pour a, atteindre cet objectif mm -hmm. c'était un peu le voilà un peu le la comment dire la la Genèse, le, mm -hmm. le sens de comment on a voulu euh, essayer de, de construire tout ça, et puis après, effectivement, sur cette finale en Australie face à Barty, qui est numéro un mondial mm -hmm. qui vient de gagner le Master mm -hmm. là-bas, il y avait 15 000 spectateurs. C'était des voilà, c'est des, des défis. Ben, comme moi, je les aime.
0: Oui.
1: Euh, la Coupe Davis l'avait fait en, en 2001. Oui. Elle est allée gagner la finale en Australie. Euh...
0: Avec EWIT à l'époque, c'était ça Exactement.
1: Ouais. Avec Guy Forger, oui. capitaine, Nicolas scudet mm -hmm. saint euh, Pioline Santoro, Arnaud Clément, tout ça. C'est des moments qui m'ont marqué. Et puis... Euh, et puis, ouais. Et puis, je me suis... Enfin... Je pense que mon amour pour le sport et du coup, euh, pas ma connaissance, mais le fait d'avoir regardé de mm -hmm. beaucoup d'événements. Bah, quand il y a des grandes équipes de rugby qui sont capables d'aller gagner en Nouvelle-Zélande ou qui perdent un point en finale de Coupe mm -hmm. du Monde et là-bas, quelque part, c'est en moi, au fond de ma tête, dans mm -hmm. mes tripes, tous ces grands exploits que, que je me souviens, on a vu là, Clodanesta nous avait parlé avant la finale en Serbie parce qu'ils avaient gagné le oui. euh, pas du monde contre les Croates. en, en Croatie. Oui,
0: oui, je me rappelle de la, la, du face-à-face -face, euh, Karabatic euh, euh, et puis Militch. Oui. oui. Et et
1: euh, et donc voilà. Dans alors nous n'était pas du tout en Australie. Mm -hmm. C'était pas du tout dans cette ambiance hostile. Oui. Ouais. Mais cette idée, allez. On va là-bas, 10 jours, 12 jours, on est loin de tout. Euh, mais on doit ramener la coupe à la maison. Voilà, mm -hmm. on y va. Et, et effectivement, il euh, bah, y a cette, euh, cette implication, cette, euh, comment dire, cette concentration sur... Euh, sur euh, la préparation, sur euh... où là je suis sûr que le fait d'avoir euh...
0: cette culture,
1: ouais, cette connaissance, cette, euh,
0: ouais, cette expérience, ces expériences, ouais. Ouais, ouais. Ouais. non mais c'est sûr parce qu'on est tous bien euh,
1: ouais. de... sûr à piocher
0: hein, des autres, hein. Exactement, personne à la vérité l'histoire de on change pas une équipe qui gagne ou euh, ouais. les connaissances, ben bah, non, voilà, continue à évoluer il ouais. y a des bases mais après, c'est c'est top. Et donc dans, dans le tennis, donc t es, t es encore... Bon aujourd'hui tu es, 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 es journaliste aussi à consultant, Canal, consultant euh, voilà, sur, sur l'émission Omnisport. Omnisport, voilà. voilà c'est euh, pour ça
1: que c'est... Ça émission... tu,
0: tu l'avais pensé à la fin de ta carrière ouais. ou... Oui, d'accord. Ouais,
1: parce que les médias... Alors moi je me suis toujours bien entendu avec les médias pendant ma carrière.
0: Ouais. Moi aussi. Ouais. <rire> je...
1: Alors peut-être parce que moi j'avais... La plupart du temps, dans ma, enfin, la plupart de ma carrière, j'avais les quatre monstres devant moi, Joe, oui. Gilles, oui. et Richard, qui prenaient beaucoup d'espace médiatique, euh, qui euh, se faisait, euh, comment dire, qui étaient encensés par moments mm -hmm. et qui se faisaient critiquer par d'autres. Euh, bon, à oui. ah, juste, ça c'est un autre mm -hmm. débat. Moi, avec moi, la presse, j'ai jamais trouvé qu'elle avait été mm -hmm. euh, dure ou euh, ou, euh, injuste, ou injuste oui, oui. voilà mm -hmm. ou injuste euh, j'ai toujours eu des relations assez franches avec les journalistes euh, mm -hmm. qui nous suivent dans le tennis que ce soit de toute façon c'est toujours un peu les mêmes hein. ouais, il, y a oui. la, il y a la rubrique tennis de l'équipe mm -hmm. alors il y, a, il y avait un peu de turnover dedans et puis après il y avait les médias télé mais mm -hmm. surtout c'était les, les médias radio aussi qui oui. nous suivaient et on les on les connaissait et voilà donc euh, et c'est ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé, mmh. mais c'est quelque chose qui me faisait envie, même quand j'étais en, 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 en activité, d'être consultant euh, et de trouver… Mais des... pas
0: forcément consultant tennis.
1: Exactement. Alors, je mmh. l'ai mmh. fait. Oui, et oui. si ça… Là, avec, euh, avec mes, mes fonctions de capitaine aujourd'hui, mmh. euh, oui. euh, pendant ouais. Roland-Garros, ouais. on ne peut plus le faire, pendant les grands chelems. Donc, euh, mmh. voilà. Mais, euh, mais si, à terme, ça doit se représenter, je le ferai avec oui. plaisir et justement de trouver des émissions omnisport euh, parce que euh, parce que j'avais parce que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment quoi mm -hmm. donc euh, le fait de pouvoir le faire ça de pouvoir le faire sur euh, sur Canal Plus au Canal Sport Club le samedi soir c'est quelque chose qui me plaît énormément euh, et euh, voilà et euh, c'est très riche parce que euh, de pouvoir parler d'un sujet d'un sport mm -hmm. parce que et puis de pouvoir l'échanger avec d'autres consultants qui mm -hmm. viennent d'autres sports il ben, euh, y a un enrichissement qui se fait il y a des fois des, des choses qu'on n'avait pas du tout perçues de cette oui. manière là et puis en écoutant on se dit bah oui ça, ça a du sens c'est mm -hmm. comme ça c'est vrai Et euh, donc voilà euh, c'est une de mes activités en étant toujours capitaine de l'équipe de France mm -hmm. euh,
0: t'as jamais voulu être coach d'un joueur, on t'a jamais demandé pour
1: l'instant non euh, pour repartir euh, sur le circuit exactement le euh, nous vraiment euh, du, du 1er janvier euh,
0: oui. au, euh, au, au, 20 novembre, <rire> au 20 ouais. novembre
1: on, on est sur circuit ouais. on est sur circuit euh, et pour pouvoir alors donc coach à plein temps non parce que je ne veux pas être loin mm -hmm. je ne veux pas repartir longtemps et loin euh, de ma famille euh, et puis je ne serai pas efficace oui. je ne mm -hmm. serai pas bon là-dedans plus tard, euh, être en binôme, et aider un, une, un, un binôme coach-joueur ou coach-joueuse et être là en soutien sur certaines semaines, avec, pourquoi pas, avec plaisir. Et euh, mais ouais, c'est pas quelque chose dont.
0: Mais tu fais pas un truc avec le paddle aussi Non. Non, tu n'étais pas sur non, le paddle. Ah, mais je crois je t'ai vu jouer sur le paddle. Es... Ouais, non, tu oui. peux, mais c'est pas. C'est la mode des, des ouais. anciens. Là, ouais. Tout le monde se met au paddle.
1: Mais euh, non, non. Nous, notre circuit, au-delà des, des voyages qui sont récurrents, on a des tournées qui sont longues. Oui. Et c'est ça qui est dur.
0: Mmh,
1: c'est sûr. C'est de partir une semaine, de revenir trois jours, de repartir 15 ah, jours, oui. de revenir trois jours, clair. encore, à la limite. Ça, mais mmh. nous, dans l'année, l'Australie, c'est quatre semaines, quatre semaines et demie. Au mois de mars, c'est quatre semaines minimum aux États-Unis. Euh, le gazon, mine de rien, bah, maintenant ça devient 4-5 semaines. Et rebelote euh, l'été pour préparer l'US Open, c'est 4-5 semaines où on... de suite mm -hmm. où euh, bah, on est loin des siens. Quoi. Ouais. Et, et, et cette récurrence de longues tournées, c est, c est quand, voilà, pour préserver un équilibre aussi, c'est compliqué. Ouais.
0: Mais alors, tu fais quelque chose aussi dans le e-sport, non Oui. Ouais. Euh,
1: dans un club d'e-sport, alors c'était par hasard, je ne connaissais rien, ouais. euh, qui est à boulogne billancourt qui s'appelle Game World. Et. Euh, J'étais à, à l'origine de, de la création, et en fait, de la structuration du, du club. Et euh, l'idée, c'était euh, les deux cofondateurs, euh, on s'est rencontrés un petit peu par hasard. Et puis moi, j'ai commencé à poser des questions et on a creusé un peu le sujet. C'était un petit peu de, de structurer, euh, c'est ce qui m'a plu, c'était de structurer ce club d'e-sport un peu comme un club de sport. Et euh, du coup, je voulais voir un peu euh, dans, une autre, dans un autre domaine, dans une autre discipline, entre guillemets, ce que je pouvais transposer de mon expérience donc euh, oui. euh, voilà on est, en, on est on est on euh, est je suis toujours actionnaire et toujours mm -hmm. un petit peu opérationnel un peu moins et euh, surtout on essaie de, de, voilà, de faire grandir de faire grandir le club qui est une bah, maintenant qui maintenant qui est une, une startup une entreprise et il faut voilà on trouve des, oui. des, des des moyens pour la, le rendre pérenne et le, et le et que ça s'inscrive il ah, y a
0: pas mal d'anciens sportifs hein, qui... Oui. Qui euh, sont un peu managers ouais. ou coachs, euh, pour a ouais. le côté un peu sportif aussi. Exactement. Oui, ouais. <rire> ouais, c'est clair. Et alors, et Paris 2024 Parce que c'est un événement euh, ouais. incroyable qui, qui s'annonce. Ouais. Toi, euh, qu'est-ce que tu en penses Quel est ton regard sur, euh, par, rapport au télé, par rapport aux jeunes athlètes qui vont participer au Jeux Toi qui as été médaillé au jeu aussi, euh, bah, là pour... c'est en France en
1: plus Oui, pour les jeunes français, enfin pas pour les jeunes, pour les athlètes oui. français de toutes euh, disciplines confondues, c'est… C'est une chance inouïe de pouvoir faire les Jeux Olympiques à la maison. C'est quelque chose d'incroyable. Euh, J'espère je, que ça va être une belle, une belle fête, une belle ferveur. Je, je souhaiterais que aussi ça ait ça un réel impact.
0: Oui, euh, la, le sport dans la société française. Ouais. Mmh.
1: Il y, a, il y a une volonté de la part du, mmh. de l'organisation de Paris 2024 oui. là-dedans, dans, 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 dans ce côté impact, dans ce côté euh, héritage, et pas que héritage matériel de certains mmh. stades ou de certaines infrastructures qui vont rester qui vont servir à, 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 à beaucoup de populations. Et... Mais je trouve que ça ne va pas assez vite, et ce n'est pas la faute de Paris 2024, c'est aussi euh, notre pays, l'État, etc. Mmh. Et, et voilà, et, et et Paris en lui-même, la ville en elle-même, euh, je trouve que bah là, on est à un an et demi. Mmh. Euh, on sait qu'il y a certaines lignes de métro ou de Grand Paris qui ne seront pas terminées. Il mmh. euh, euh, y a beaucoup de travaux, euh, les conditions d'accueil. Moi mmh. qui voyage beaucoup. Euh, mmh. Bon, bah quand on arrive à Roissy, euh, c'est pas pareil que quand on arrive dans les autres pays, dans, dans les autres grands aéroports. Et mmh. ça, on ne peut pas se permettre. Quand on arrive à la guerre du Nord, c'est pareil. Il euh, mmh. y a beaucoup d'athlètes européens qui vont arriver de la à la guerre du Nord beaucoup d'athlètes étrangers et même le public, les, les, les mmh. supporters, les les, les les touristes qui vont vouloir venir assister, on se doit d'être parfait à tous les niveaux et ça va c'est compliqué et je sais que l'équipe de Paris 2024 se démène mais voilà et puis pour revenir sur les, la place du sport mmh. dans notre société, j'aimerais ouais, que ce soit un, un marqueur et un et qu'il y a un avant et un après mmh. que euh, mmh. bah que ouais que mmh. Que les rythmes scolaires soient changés, qu'il y, oui, y ait plus de sport est à l'école, ah oui. qu'il y ait plus de facilité à accéder au sport, que ce soit à l'école ou dans, dans, les, dans les clubs. Enfin, hum. plein de choses.
0: Oui, c'est sûr. Ça, c'est un vrai, un vrai souhait. Bon, alors, on arrive déjà à la fin du podcast, mm -hmm. hein, bien évidemment. Ça va toujours trop, trop vite. Euh, J'ai trois dernières petites rubriques que je fais régulièrement. Je vais te dire euh, un mot et puis il faudra que tu me dises euh, à quoi ça te fait penser. Euh, de, pas... euh, coupe Davis. Émotion. Euh, Jeux olympiques. <rire> Médaille. <rire> euh, donc, on vient d'en parler, mais Paris 2024.
1: Paris 2024, fête. Ouais.
0: Euh, Roland-Garros.
1: La maison. Mm. La maison parce que moi, j'ai dormi là-bas. Oui, euh, le CNE. Le le, CNA, le mm -hmm. Centre National d'Entraînement. Alors maintenant, il est un peu, un peu plus loin à Porte d'Auteuil, mais avant, mm -hmm. il était dans le stade. Mm -hmm. Et... Euh, et donc, moi, j'ai passé un an et demi en tant qu'internat là-bas, en tant qu'interne là-bas. Euh, quand on était plus petit, je me souviens, euh, qu'on était au Testitu de Poitiers, ou qu'on était euh, sélectionné pour aller à, dans, à des rassemblements. Mm -hmm. euh, on allait, c'était à Roland-Garros, c'était au centre d'entraînement. Mm -hmm. et, euh, et moi, j'allais sur le central, ouais. qui était vide au mois d'octobre, au mois de novembre, il n'y avait rien. Et euh, j'étais assis tout seul euh, dans les tribunes du central. Et, à regarder ce terrain et en me disant euh, en espérant un jour pouvoir y jouer donc mmh. euh, ouais. ouais ça représente énormément de choses dans l'organisme
0: ouais c'est clair <rire> euh, présent présent le présent le présent aujourd'hui
1: euh, heureux euh, heureux et motivé pour euh, pour cette campagne 2023 de, de FED Cup donc la mmh. Billie Jean King Cup et mmh. après euh, mmh. Avec les Jeux Olympiques en, en ligne de À ouais.
0: euh, venir, du coup
1: À venir, <rire> l'avenir bah, à court terme, c'est euh, les Jeux Olympiques, parce que, après, mon contrat avec la fédération euh, s'arrêtera fin 2024. Et euh, après, après c'est euh, incertain, euh, parce, que, euh, parce que je ne sais pas euh, ce qu'on va éventuellement me proposer, ce que je vais vraiment avoir mm -hmm. envie de faire. Euh, voilà en tout cas dans les médias j'ai envie de continuer ouais. et euh, voilà et puis euh, et puis euh, surtout euh, continuer à, à passer du temps et à, et à aider mon à aider mon fils euh, de 7 ans et demi à voilà à grandir
0: oui c'est clair alors est-ce que tu avais une devise ou est-ce que tu as une devise dans la vie
1: non j'ai pas il y a une phrase moi qui m'a marqué dans dans ma carrière, euh, quand on joue sur... Le, je vais pas le faire en anglais, mais quand on joue sur oui, Central cool. de, mm -hmm. de Wimbledon, avant de rentrer sur le, sur, le, sur le cours central dans la salle du trophée, il y a une phrase de, du poème de Kipling, uh, If. Mm -hmm. uh, If you can meet uh, victory and uh, defeat and treat those, those uh, two impostors just the same. Si tu peux Aye. rencontrer mm -hmm. la victoire mm -hmm. et la défaite. Et traiter ces deux imposteurs de la même une façon, la, de la oui, même manière. Alors tu seras un homme, mon fils. Ouais, c'est oui. ça le, le problème. Mm -hmm. Et en fait, dans un sport comme ça, individuel, où on, à part Federer, à part Nadal mm -hmm. Djokovic, tout le monde perd. Ouais. Et on perd tout le temps. Oui. Et chaque semaine mm -hmm. on perd.
0: Mm -hmm.
1: Et donc justement, d'avoir cette gestion un petit peu émotionnelle. Moi, c'est une fois que j'ai compris ça. Cette prise de recul aidé. aussi, quoi. Ouais, mais ça m'a vachement mm -hmm. aidé dans ma carrière. Mm -hmm. de, après une victoire, de ne pas se prendre pour un, un dieu. Après une défaite, de ne pas se mettre six pieds sous terre. De garder une espèce de... voilà, Ouais, de, de gérer ses émotions comme ça pour pouvoir continuer à travailler dans le temps, à être constant mm -hmm. dans le travail qui va donner ouais. la performance dans le, dans le moyen terme et dans le long terme. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est voilà quelque chose que j'essaye d'avoir euh, dans la vie ou euh, en tant que capitaine ou euh, à la fin de ma carrière, enfin, pendant ma carrière, voilà, de d'être émotionnellement stable. Pourtant, je suis quelqu'un de très émotionnel, donc je ressens beaucoup d'émotions, mm -hmm. mais d'essayer de voilà de, de, de mm -hmm. les gérer mm -hmm. pour être performant dans le long terme. D'accord,
0: ouais, ouais c'est top. Alors, ma toute dernière question, je sais que tu es skieur, hein. <rire> mais tu n'es pas obligé de répondre là-dessus. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: une belle trace, c'est euh, bah, quand on arrive dans, <rire> comment dire, j'ai pas la prétention de dire dans un couloir, parce que voilà, mais mm. sur une pente immaculée, et que euh, voilà, qu'il y a un petit peu de poudre, euh, pas trop, mais ce qu'il faut, et qu'on est les premiers à la faire, et que, euh, mm. mais qu'elle se soit assez, comment dire, euh, homogène. Ouais.
0: Esthétique, belle. Voilà, quoi. Esthétique, belle. Oui. Que ce
1: soit oui. d'en haut en bas, oui. on sent que voilà, ça a été maîtrisé, qu'il n'y a pas eu euh, oui. et euh, voilà. Mon père, alors, ce qui est sur les pistes, oui. mais il quand il m'a appris à skier, il m'a dit Tu sais, le bon skieur, c'est celui qui va à la même vitesse au premier ou au cinquantième virage. <rire> il disait oui. ça sur les pistes. Oui.
0: En contrôle, quoi. Exactement. Ah, D'accord. Bon, bah, super. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci, Merci, Julien. Merci à tous.